0: Valokuidulla surffaat Aallon harjalla. Valo! Syntetisoimme olematta synteettisiä. Orgaanisia olemme, jopa improvisoituja. NÄI voisi tiivistää 23 minuutin luonteen. Täällä paikalla, kuten yleensäkin, ovat Jussi Heikela ja Arto Koskelo. Tänään puhutaan vienajasta ja
1: jenkeistä kahdesta suurvallasta, joka, joista toinen enää ei ole oikeastaan suurvalta, mutta molemmilla on ongelmansa ja molemmat äh, ovat, äh, mitä mä sanoisin. Äh, tällä kertaa meidän lähetyksessä
0: sota etuliitteen alla arvostelun kohteena. Olemme sotapäissä. me Pistäkää kanava tilaukseen siitä. Kiitos jo tässä kohtaa. Yhdysvaltojen armeijahan on perustunut vähän niin kuin vapaaehtoisuuteen tässä 70-luvun alkupuolelle. Mm. tuli vähän ongelmia, kun äh, rupesi määräilemään ihmisiä Vietnamiin. Sitten sitä muutettiin.
1: Ja nyt, mä kuulin sulta etukäteen, että on tullut jonkunnäköinen raja vastaan.
0: Ensimmäistä kertaa Yhdysvallalla on sellainen ongelma, että he eivät saa rivejään täyteen. Eli Pentagonilla on ongelmia saada draftättyä tarpeeksi väkeä hoitamaan sitä sotakonetta. Uncle Sam Wants You
1: kehoitti aikanaan juliste. Äh, tota se ilmeisesti nyt ihan päde, että onko se ongelma siinä, että jenki ei ole TikTokissa tarpeeksi aktiivinen?
0: Se voi olla. Yeah. Tässä tuota Financial Times ehdottaa, että yksi syy on siis täystyöllisyys. Jenkeissä on niin paljon työmarkkinoilla imua, että nuorisolaiset päätyvät työpaikoille, eivätkä so- sotimaan. Työpaikkahan sekin on, mutta. Mutta tota, tämä kuitenkin alas totemalla, että aikaisemmin kun on ollut täystyöllisyys, niin ei ollut ongelmaa. että ollaan saatu rivit kyllä.
1: Ja sitten se aikaisempi täystyöllisyys on kuitenkin Amerikassa tarkoittanut hieman toisenlaista, siis siinä mielessä, että toisen maailmansodan jälkeen, kun se oli ainoa paikka sivistyneessä maailmassa, missä tehtaat pyörii ja ikään kuin kaikki ei ollut raunioina, niin, niin tota, siellä oli täystyöllisyys työllisyys ja täysi ja koko maailma halusi amerikkalaisia tuotteita. Mutta ne työpaikat, jotka silloin oli niin kuin hyviä näitä teollisuuden työpaikkoja, jotka oikeasti tuottavia korkean jalostusasteen työpaikkoja, ovat vaihtuneet erinäköisten äh, Piccadilly äh, osa aika duunareiden niin kuin, tota, tilastoihin. Eli, eli työpaikkoja on niin ko- kovin monenlaisia. Ja yhteiskunnan kannalta tietysti tällaiset työpaikat, jotka on tätä hardcore-teollisuutta, on sillä niin tavalla parempi. Eh, Puhuuko professori nyt paskaduuneista. En menisi sanomaan mitään tollasta, enkä ymmärrä, miten tällaiset jutut lähtee liikkeelle. Se Mitä toimittaja mahtaa tarkoittaa?
0: Jengi on Seven Elevenissä ja Dunking Donutsissa. En sitten tiedä, miten tuolla pyramidilla toi Joo. inttihomma... Onko se paskaduunia vai ei? Ainakin siinä joutuu rapaan, kun ryömii piikkilankoja alta. Sellainen havainto muuten tähän. Mä en tiedä, otsa sä huomioinut,
1: mutta nyt kun ee, rajavuotaa sanovat, eli tämä Donald Trumpin muuri eli ole nähnyt päivävaloa varsinkaan käytännössä, niin, niin tota, Meksikosta paukkaa jengiä. Ja miksei muualtakin maailmasta, mutta, mutta Fox News, kaiken totuuden lähde, huoma. On, on monessakin eri jutussa kuvannut, niin siellä New Yorkissakin täytyy näin kesäisin niin kodittomista ja tällaisista, ennen kaikkea tällaisista laittomistiirtolaisista, jotka ovat tulleet ilman papereita maahan. Niin, niin tota, mä rupesin miettimään tuossa, että kun kodittomuus alkaa ole ongelma myös niin kuin työ, töissä käiville ihmisille, kun ei varaa maksaa luukkua, niin, niin tuossahan valtio
0: ikään kuin ottaa sut täyshoitoon. hoitoon. Niin, armeijassa pääsee suihkuun niin. toisin kuin Dunkin Donutsissa. Niin ei halua ostaa hikisiin mm-hmm. tuota, joo, Siellä on mielestäni korona-aikaa joku sellainen erityissäädös, jolla ne saivat vähän niin tukittua sen rajan. Mutta se oli tilapäinen ja sitten se purkautui ja oli sellainen pelko, että nyt tulee niin todellinen vyöry yli. No sitten ei tullut ihan semmoista raamatullista vyöryy, mutta sieltä on tullut väkeä taas yli. Reilusti enemmän kuin edes Bidenin hallinto haluaisi. Ja ne on usein sellaisia keski amerikan maista tulevia Tiedät Salvadorista sun muualta Hondurasista tuleviin, mutta tietenkin ne tulee sitten Meksikon läpi. Mm. Mutta joo, sitä jengi riittää, mutta tota, jos sun pitäisi nyt lähteä arvaamaan, jos nyt se ei ole niin työmarkkinoissa se ongelma, että miksei sen armeijaan saada tarpeeksi nuorisoa, niin mikähän voisi olla syy? Kasvisruoan puute. <laughs> siis, siis sanotaan, että pakko liittyy johonkin tähän gender sex Läppään. Ei ole edes se, kun diversiteetti on Eivä. nykyään ihan ok. Ei sitten varmaan ole niinku riittänyt tavallaan sieltä sitä populaa. No niin, mä yritin mutta... ottaa näitä matalalla roikkuvia hedelmiä tästä, <tos> mutta ei <tos> ilmeisesti. No, niin. tämä vastaus siis, tämä selityskin on ihan matalalla roikkuva elämä. Siis <tos> ylipaino ja mielenterveysongelmat. Eli nuorisolaiset voi niin huonosti ja on niin ylipainoisia ja on niin paljon kaiken maailman häikkää. Et siis yli 75 prosenttia 17-24-vuotiaista ei yllä Pentagonin standardeihin. Heitä ei huolita, heistä tehdään heti niin sanottuja C-miehiä, eli ei edes mahdollisuutta päästä palvelemaan. 75 prosenttia. No ei se mikä uutinen voi olla, että tämä obesity
1: on lievästi sanottuna ongelma. Jos nyt katsoo ravintosuosituksia tai välttämättä suosituksia, mutta sitä, mitä jengi kisko niin, niin onko se
0: joku ihme? Mutta mietti, että siihen jäljelle jää vain 25 prosenttiin, ja ne trust fund kidit, ja sellaiset, hyvin perheisiin syntyneet vitivalkoiset pojat ja tytöt, Hmm. joiden vanhemmat ei edes päästä heitä armeijan. Siis armeijahan yleisesti ottaen kauhastaan sieltä tota yhteiskunnan pohjatasolta, sen takia viettämissäkin joka toinen oli tummaihonen. Niin okay. mieti, jos me otetaan ne pois tuosta 25 prosentista, jotka kuitenkin muodostaa varmaan jonkinmoisen määrän siitä nuoresta populaatiosta, niin se jää aika ohueksi se massa, mistä Pentagon voi yrittää värvätä. Ja tämä on nyt tämä historiallinen tilanne, mikä ensimmäistä kertaa vaivaa Yhdysvaltoja. Niin, pitäisikö tässä nyt, nyt vaan vetää totta
1: aloitusleiri erikseen. Eli, e, eihän, ä, siis, ä, painohan on siinä mielessä niin mielenkiintoinen ominaisuus, että sillä on tehtävissä jotain ihmisellä. Toisin kuin esimerkiksi älykkyyttä on aika vaikea lisätä. Lobotomilla
0: sitä voidaan varmaan vähän niin alentaa, mutta... No, Tuo voisi on mm. hyvä malli. Siis laitetaan vuoden tämmöiselle niin esi missä laihdutetaan ja käydään terapiassa, eikä tehdä mitään muuta. Niin. niin putken päästä tulee sitten alokas, kelpoinen yksilö. Ja sitten mun täytyy sanoa että
1: tähän terapiaankin sellainen juttu, että mä uskoisin itse, ja tää nyt ihan ei perustu mihinkään muuhun, kun oma niinku niin kuin kaikki muukin tässä elämässä, niin tarkoituksen puute tai sellainen Olo, että et ole merkityksellinen, niin sehän saattaa kohdata tuolosta nuorukaista aika nopeasti, mutta eks armeija nyt on aika mestari luomaan tätä ryhmäidentiteettiä, että te kuulutte johonkin ja teillä on selvästi tarkoitus.
0: Ei kuka ties, ainakaan siellä ei ehdi muistella elämän tarkoitusta. On sen verran muuta puuhaa.
1: Niin on jotain muuta tarkoitusta, mutta lähinnä, että nämä on molemmat mun mielestä vähän sellaisia asioita, mille olisi tehtävissä jotain. Eli just tällainen bootcamp, niin kuin sen
0: tuossa puit sanoiksi, niin saattaisi olla ihan tarpeen. Tämä on varmaan Yhdysvaltojen isompi ongelma, mutta perinteisesti yhdysvalloissa Yhdysvallassa ratkaistu kolmella keinolla. Tämä tota, liiallinen populaatio siellä pyramidin alapässä. Yksi on se, että heille lähdetään soti- sotimaan tota, The Manin sotia. Hmm? Päästään niin kuin, eroon. Niin vääränlaisesta populaatiosta. Toinen on sitten vankilat, minne mielellään suljetaan pikkurikoksistakin pitkäksi aikaa. Ja sitten on kolmas tietenkin tämä fentanyylimarkkina, joka kanssa kiihdyttää luontaista poistumaa. Mutta ilmeisesti pitää keksiä uusia keinoja. Pitää ehkä oli ehkä oma bachmutti tai joku, minne saadaan tunnettua silpporia sitten. Tota... Ja nämä, no,
1: vankilatkin ovat äh, kasvavissa määrin pörssiyrityksiä, joka on myös niinku aivan sairas keissi. Mutta tietyllä tavalla niin on tuo mennyt aika happosaks toi touhu. Mutta mä en näe tässä mitään ongelmaa muuta kuin, että jos se tasamulio on tähän mennessä ollut aina niin kun sillä lailla tulee paikalle ja katsoo, että ketkä pääsee jatkoille meidän kanssa, niin hän joutuu sitten vaan alkaa ottamaan lusika kaunisia kätejä ja todetaan, että ensin perusaineksesta on saatava, <lacht> niin, tai siis
0: ala-arvoisesta on saatava ensin perusainesta. Joo. Eikö se ajatus? Muistaakseni, kun oltiin nuoria Richard Nixonin aikaa? Mm. Ja... Joo, se oli, mä olin silloin jo kyllä keski-ikäinen. Joo, mutta... niin mäkin. Tota, mutta silloinhan julistettiin sata huumeita vastaan. Pahat väittää, että se julistettiin osittain sen takia, että nuoriso rupesi liikaa bilettämään ja viettämään ikuista kesää hippiaatteen villitsemänä. Mm-hmm. Ja että eihän tässä tule mitään, että kohta me ollaan tilanteessa, missä me ei saada enää tykiruokaa Vietnamiin. Niin ne sanoivat, että tällainen ajatus saattoi olla siinä osittain taustalla. Niin kuka ties nyt? on tasolta keksitään joku uusi ohjelma, jolla eh, ruvetaan puttumaan rasvan määrään pikaruassa tai jotain vastaavaa.
1: Sota jotain vastaa.
0: Koska kyllä te ymmärrätte, että tämä eh, military complex, mm-hmm. se menee aina edelle.
1: Totta kai, mutta
0: siinä mielessä
1: eh, military kompleksin eduthan on osittain turvattu. Eh, että jos ajattelee nyt vaikka, kun meiltä lähtee tukipakettia Ukrainaa, niin mun ymmärryksen mukaan se menee kahdelle eri taholle. Öö, niille nahkarotseille, jotka ottaa Ukrainassa avustusreikan vastaan ja sanoo, että te voitte lähteä, me pannaan näihin hintalaput ja myydään mummoille viimeisillä penneillä paikallisesti. Eli öö, tehdään taas uusia oligarkkeja, jotka, jotka tota, yllätys yllätys tekee satumaisia omaisuuksia. Mutta sitten vieläkin enemmän ehkä tämän avustustoiminnan lisäksi, niin, niin menee aseisiin. Ja perkele kelläs maailman vaikutusvaltaisimmat asetehtaat on. No totta kai niitä aseita pitää ostaa sieltä, missä, missä niitä on niin hyvä hinta myynnissä. Ja nyt tullaan tähän, tähän tota. mä luulen, että tämän maailmanmahdin
0: edut on turvattu joka tapauksessa. Siis tässä tapauksessa veronmaksajahan ostaa ne aseet ja antaa, ei, ei näin. antaa ne ystävällisesti Ukrainaan. Mutta, mutta tämä on tärkeetä, koska Joo.
1: siellä vapauden pommeja pudotetaan. Ja sitten jos, tai maistu, niin, if you cannot beat them, join them. Eli nyt mä neuvoisin ihmisiä ostamaan äh, tuota, asetehtaiden osakkeita,
0: koska saattaisi olla hyvä aikaa. Toi Tuo olisi ollut hyvä hetki niin kuin vinkata tuossa 2022. Olet vähän myöhänsä. Vähä se...
1: Paisuttaneet tota, hintoja ikävällä tavalla
0: jo. Tästä vielä viimeisen kommentoinnin. Mä katson sellaista videoa, missä haastateltiin ihmisiä tuota, äh, kieovan Kiovan kaduilla. Mm? Kiova suomeksi? Kiova. Joo, niin, se, se on se kaupunki. Niin, se kaupunki siellä. Mm. Siinä Ukrainan nimisessä maassa. Niin. käynyt siellä. Niin, tota, tav, tav, Taviksi kysyttiin kadulla, että no, mitä pitäisi niin tehdä, jotta tota, saataisiin enemmän niitä aseita, kun meidän pojat tarvitsisi niitä tuolla rintamalla. Niin ä, siinä reilu enemmistö tässä pienessä otanassa sanoi, että corruption. Että siihen pitäisi puuttua. Ei ne lännessäkään loputtomasti niitä aseita halua antaa, jos on sellainen tilannekuva, että se korruptio siellä jyllää sellaiseen bresneviläiseen tyyliin. Se on selvä se ja... Ymmärrän
1: hyvin ja miten se Hunter Bidenin bisneksit siellä, eikö niissäkin ollut jotain hämärää? No, pidetään ne vaan. Siis, mutta eihän nyt siitä puhuta,
0: koska sehän on äärioikeiston läppää. Sananen internetistä tähän mm. väliin. Pätkik sun nettis. Sumeneeko näkökenttä pelkästä ärsytyksestä? Jos näin on päässyt käymään tai käy juuri tällä hetkellä, meillä saattaisi olla Jussin kanssa sulle ratkaisu pulumaan.
1: Tämä ratkaisu tähän, okei, okay, myönnetään ensimmäisen maailman ongelmaan, on valoon. Supernopea valokuitu. Ei haittaa vaikka koko perhe kattoisi kaksi kolmosta omilla päätelaitteillaan.
0: laitteillaan, linkki alta ja hyppää tulevaisuuteen. Sitten siirrytään keskustelemaan Venäjästä, jonka talous sahaa tällä hetkellä aika mielenkiintoisella tavalla.
1: Niinpä. Ja tuossa tiistaina, mikä nyt on? Torstai. Toissa päivänä? niin heidän keskuspankki piti hätäkokouksen ja päätettiin nostaa puoli prosenttia kerralla tätä ohjauskorkoa. Eli 8,5 prosentista hyvättiin yhtäkkiä 12
0: prosenttiin. Joo, siis se on noussut hyvin lyhyessä alas kolmesta ja puolesta. eikö niin, just näin. Anteeksi, just näin. Eli 12 Joo. päädytään. Ja se on niin nostona aika poikkeuksellisen iso. Joo, jopa
1: Venäjällä jossa on totuttu pitämään näitä korkoja aika korkealla, koska inflaatio. Ja nyt sitten, no tuossa se näkyykin, kuule käppyrässä, tuo, tuo mitä on tehty. Ja täällä pitkään oltiin allekasissa, oikeastaan ei nyt ihan vuotta, mutta melkein. Ja niin kuin näkyy, niin täällä oli tällaiset niin kuin meidän lamaajan korkolukemat parikymmentä pinnaa. Tuolla kun sota alkoi, niin suitsittiin vähän markkinavoimia. Niin kuin Jyrki Katanen sanoi, otimme niskalleinkin markkinavoimista. No niin. Sitten tämä toinen käppyrä, jokohan jokuhan voisi ajatella sillä lailla, että niin, 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 että inflaatiohan tässä kummittelee Venäjälläkin, mutta statsit ei taas sitten näytä siltä, että, että inflaatiohan nyt on kauniaisissa käsittääkseni korkeampi kuin tämä
0: 4,3. Joo, se on jännästi tuossa sitten rommannut alkuvuodesta.
1: Joo, eli, eli tota, hintojen nousupaineet ovat hellittäneet, eikä ne vieläkään ole missään nimessä vanhalla tasolla, jos puhutaan viime vuodesta. Eli nyt jos tällaisi nopeasti niin summaa, niin, niin tämä nopea koronnosto ei liity siihen, että inflaatio olisi karkaamassa käsistä, vaan tämä nopea koronasto ö, liittyy ilmeisesti siihen, että nämä alkaa nämä pikkuhiljaa nämä Siis jumalauta, yhdeksän vuotta sitten alkaneet taloussanktiot.
0: Niin pikkuhiljaa purra. Joo, siellä oli ilmeisesti reservit vähän tyhjinä. Nyt tossa on poltettu aika pitkälti valtion kaikki cashit tässä tota, kuluneen vajaan parin vuoden aikana. Rupesko siellä vähän niinku pohja hämmöttymään vai mistä onko se? No, kun mä funterasin sillä lailla, että, että
1: kun perkele soikoon. Tuollaisella ohjauskorolla, niin mikä tahansa länsimaahan saisi järkyttävän määrän pääomaa imettyä sisään, ostamaan valtiooblikaatioita, eikö niin, sun kannattaisi lainata rahaa jollekin, joka maksaa sitten 12 prosenttia vuosittain, sun ei tarvitse ajatella mitään. Sweet. Ja niin, niin se, se tuntuisi niin kuin kovin houkuttelevalta no niin kuin pääoman kannalta. Mutta ilmeisesti niin kuin nämä pakotteet ja koko tämä poliittinen ilmapiiri alkaa olla siinä pisteessä, että Ei vaan maistu, että mikä tahansa on hinta, joka tästä pääomasta maksettaisiin tuottoa, niin niin
0: eipä saa lähteä. Eli markkinat hinnoittelee sen riskin niin korkealle, että jopa tällainen luvattu korkotaso katsotaan liian alhaiseksi. Juu. Eli olisiko nyt sellainen pelko bershissä, että jos sinne tunkeaa ja miljardeja ineen, niin ei välttämättä saa takaisin muuta kuin märät näpit, joita joutuu itse nuolemaan. Niin kai, ja sitten mä luulen, että on suunnattu vähän tota kotimarkkinoilleen niin tyypillistä
1: Venäjällä. Eli, eli älkää nyt yrittääkö enää siirtää niitä pääomia bitcoiniksi tai Sveitsiläiselle pankkitilille koska ehkä sveitsi on vähän... Jo, menen talven lumia no, älä nyt. Dubaihin nykyään tai
0: johonkin. Sveitsi, vanha Sveitsi. Eikö kun mä, mä,
1: tarkoitan vaan siis sitä, että se ei ole enää muodikas tällainen niin safe Jaa. haven. Niin, sitä tarkoitan. Tota, Mutta jonnekin, missä nyt ei ole niin korkea moraalia, kaiken suhteen niin venäläiset varmaan liikuttelee pääomia mielellään, niin ehkä tässä on myös idea se, että koska seuraava niin kuin Hesari tuossa kirjoitteli eilen, niin vaihe on tässä se, että tulee rajoituksia.
0: Että ei saa siirtää pääomia vankeursongaistuksen uhalla. Niin kai ne yrittänyt suitse aika vahvasti jo tähänkin asti, mutta ainahan se raha pääsee pakenemaan. Mm-hmm. Pitäisikö me ottaa pikkuhyppäys öljyn puolelle, missä saadaan katsaus siitä, että millä tavalla Venäjä kuitenkin täyttää sotakassansa? Aana tulla. Me puhuttiin siitä price gapista, jonka G7 asetti, että venäläisille sanottiin, että te ette saa myydä markkinahintaa öljyä, jotta ette rikastuisi, paskiaiset. Näin sitten tehtiin todella, mutta öljy kuitenkin liikkuu. Esimerkiksi pelkästään tuolta Pietarin satamista on liikkunut 108 miljoonaa barrelia touko-heinäkuun välillä, ja niitä on kuljettanut 134 alusta, kertoo Financial Times. Ja nyt tämä hinta, millä Venäjä on joutunut myymään, siis tämä Intian suuntainen liikenne pelkästään, niin hinta on nyt sitten ollut noin 50 dollaria barrellilta, mikä on selvästi vähemmän kuin markkinahinta, joka on 79 dollaria barrelilta. Eli halvalla on mennyt. Eikä ihme. Siellä on vähän ostojamarkkinat
1: venäläisellä raakaölyllä, öljyllä on muutakin sellaista, en ymmärrä tästä kruudesta. Mitään, mutta sen verran on kuullut, että se on kuulemma tällaista aika sottasta niin raaka-öljykamaa. eli siinä on kaiken maailman... Sitä joudutaan työstää aika pitkälle,
0: että se on, on niin sama laatusta kuin, kuin tämä vaikka Brent-öljy. Ja sitten tuotantokustannukset joitakin kymppejä, mutta kyllä siinä jää niin vähän voittomarginaalia Venäjälle näilläkin hinnalla, mutta tämä ei olekaan koko totuus. Nimittäin barrelin kuljettaminen maksaa 9 dollaria barrelilta, niin silloin me päästä summaan 59, mutta papereista käy ilmi, että Intia on kuitenkin maksanut Venäjälle 68 dollaria per barreli siinä on nyt sitten, toimistokulut mukana? Siinä on nimenomaan 9 dollaria per barreli tällaisia piilotettuja kuljetuskuluja, jotka jostain syystä ovat muuttuneet vähän arvokkaammiksi. Vähän samalla tavalla kuin näissä hintasäännelyissä asunnoissa, jossa voidaan kyllä maksaa se oikea hinta, mutta sitten se eteismatto saattaa olla 50 000 euroa. Hitos asunnot kunniaa.
1: Joo, tässä siis palvelumaksu ja pienlaskutus lisä. näin päästään, <laughs> Joo. Näin päästään tuota summaan. 70, mitä se oli apropos.
0: Ja Nyt nämä mittakaavat on Venäjällä isoja, niin pelkästään kolmessa kuukaudessa laskevat, että tällä on saatu tätä porsaa-reikää hyödyntämällä 1,2 miljardia dollaria sinne sotakassaan. Eli kyllä siellä niinku raha liikkuu, vaikka ei niinku ihan entiseen malliin.
1: Ei se mikä ihme on. Se, mikä käsittääkseni on Venäjällä se paskamainen puoli on, että... Niin kuin muuallakin maailmassa, niin on se infra valmiina, että mihin voidaan siirrellä. Eli rautatieyhteydet on tiettyyn paikkaan ja sitten on satamat, jotka lastaa näin ja sitten sit se, tota, saadaan maailman merille. Niin se ei ole ihan pikujuttu, että jos päätetään yhtäkkiä myydä vaikka Kiinaan tai Intiaan tota, nyt sit sitä, mitä ennen Eurooppaa puskettiin.
0: No etenkin maakaasussa, koska se vaatii sen Joo. fyysisen putken. Sitä ei sillä tavalla vissi kovin kustannustehokkaasti siirrellä. Niin se, että niin. jos nyt uhotaan, että okei, tai
1: myydä kiinalaisille just maakaasua, niin ehkä siinä nyt menee se 5-7
0: vuotta, että teoriassa edes olisi mahdollista, että se putki olisi niin toiminnassa. Nyt kun on keskusteltu siitä, että kenen puolella Intia nyt on, niin, niin kauan kuin se on alle markkinahinnan kivasti, Raakaöljyä tuota, raakaöljyä kasvavaan talouteen, joka todella tarvitsee sitä energiaa mielettömissä määrin, jolla ei ole kattavaa ydinvoimaverkostoa tai muita keinoja, niin me luulen, että Intia kyllä istuu aidalla ihan tyytyväisenä, koska rahaahan se ratkaisee. Eivätkö heillä kuulleet ESGstä? Miten siellä huolehditaan
1: siitä, että kaikki nämä kolmen kirjaimen pykälät tulevat täytäntöön? Öö, siis... Jos se on niin kuin 1,1 miljardia ihmistä, mitä
0: se nyt on se Intia ja... Enemmän. Oh, Okei, okay, mulla on vanhat luvut. Meni vissiin Kiina ohi tuossa kuule jo. Häh? Joo, taitaa olla maailman väkirikkaa maa jo nyt tänään. Se tapahtuu tuossa mun mielestä vähän aikaa sitten nyt, en, en laita päätä pantiksi tästä, mutta siis Joo, mutta Intiahan lähtee ampasuun tuonne ylöspäin. Ja jos me ajatellaan, pelkästään kauppaa Intian kanssa, pelkästään kolme kuukautta ja tällaista tota, ylimääräistä voittoa, sitä mitä länsi ei halua, että Venäjä saa niin 1,2 miljardia dollaria, niin kun ajatellaan, että tämä on vain yksi puro, nyt mm. näistä Venäjän niin kuin, bisneksistä, niin kyllä he niin sitä rahaa virtaa sellaisella tavalla, että jos me puhutaan Suomen valtionvelasta, niin se kuitattaisiin hirveän nopeasti, pelkästään tuolla raaka-ainekaupalla, vaikka se on kaikkien maailman sanktioiden kohteena. Mm. Ja itse veikkaan, että
1: tuolle niin Intian ylin hallintotuskin miettii pä- tyysten äh, sitä, että mihin saadaan lisää tuulivoimapuistoja, jotta kaikki tämä on helvetin vihreätä. Et, eiköhän siellä niin kun, talouskasvussa tai ei, niin, niin ihmisten huoli lähinnä siitä, että selvittääkö tästä seuraavaa päivää niin hengissä, on se ensimmäinen asia. Ja se on hyvä muistaa, että täällä, kun täällä viherpäissään puidaan näitä eri asioita, että ne kusee siihen samaan se, jos me uidaan. Arvaa
0: mitä Niinkias varmaan mietti. Mm-hmm. Naredra Modi pohdiskeli, mistä saisi kun on tuota nuorta porukkaa vähän enemmän kuin oikeastaan tartetta ja nuoriso aina rupeaa heiluttamaan sitten <tum> valtarakenteita. <tum> ja... Mikä tämä fentanyli nyt on? No, tämä on kyynistä huumoria, mutta se on totta, että Yhdysvalloissa on niin tietty määrä just sitä köyhintä porukkaa niin suljettu vankiloihin on tietyllä tavalla niin annettu tapahtua sellaisia ilmiöitä, osittain myös sen takia, että tota, niihin ei yksikertaisesti haluta puuttua. Mm. Eikä se ole mikään salaisuus, että Vietnamiin meni nimenomaan köyhien perheiden poikia kuolemaan Niin Intiassa sitä väestöä siellä ikäpyramidin alapäässä on enemmän kuin missään muualla, niin se voi myös olla sisäpoliittinen ongelma, joka täytyy varmaan tulevaisuudessa ehkä pyrkiä hillitsemään jollain tavalla, toivottavasti ei ostamalla fentanyyliä kartelleilta. Mm.
1: Kuulostaa uhalta tai mahdollisuudelta. Mä en tiedä, miten se pitäisi tulkita, koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.
0: Valokuidulla surffaat harjalla. Valoo!